0: Für diese Folge empfehle ich es euch, die letzte Folge vorher zu hören, damit ihr alle Infos zu den Umständen von Perseus' Heldenreise habt. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabi Perseus ist auf der Heimreise, zurück nach Seriphos. Er fliegt mit seinen geflügelten Schuhen über die libysche Küste. In seinem Beutel trägt Perseus eine makabre Trophäe, den Kopf der Medusa. Das frische Blut der Gorgone sammelt sich im Beutel, bis ein paar Tropfen sich einen Weg durch den Stoff bahnen, und eine Spur aus Blut sich durch die Landschaft zieht. Dort, wo das Blut der Medusa den Boden berührt, sagt man, wird er befruchtet und daraus wachsen Schlangen in allen Größen und Farben. Perseus ist müde. Er will, so schnell es geht, zurück nach Seriphos. Polydektes hatte dort das Haupt der Medusa von ihm verlangt, eine unlösbare Aufgabe. Nur durch die Hilfe der Götter war es Perseus tatsächlich gelungen. Er versucht, die Küste unter sich im Blick zu behalten. Aber ein Sturm zieht auf. Die Winde reißen Perseus hinaus aufs Meer. Wie ein Spielzeug wird er erst in die eine Richtung geschleudert, dann in die andere. Dann ist die Küste verschwunden, unter ihm nur noch das blaue Meer. Er weiß nicht mehr, wo er ist. Orientierungslos fliegt Perseus durch die Gegend, auf der Suche nach einem kleinen Streifen Land, auf dem er sich für die Nacht ausruhen kann. Bis er am Abend endlich Land entdeckt. Und was für ein Land! Grüne Wiesen, so weit das Auge reicht, keine Menschenseele, aber tausend Schafe und Rinder – und von Weitem erkennt Perseus einen einzelnen prachtvollen Baum, umringt von grünen Hügeln. Majestätisch funkelt die Baumkrone, während am Horizont die Sonne untergeht. Helios, der Sonnengott, verschwindet mit seinem Wagen und taucht die Welt in ein leuchtendes Orange. Doch plötzlich überzieht ein riesiger Schatten das Land. Es ist Atlas, der Titan, der von Zeus einst dazu verdonnert wurde, hier, am westlichen Rand der Welt, den Himmel zu tragen. Dies ist sein Reich. Wer da? Perseus weiß nicht, woher das Grollen kommt, aber er fürchtet sich nicht. Seine bisherige Reise hat ihn zuversichtlich werden lassen. Die Götter sind auf seiner Seite. Er, Perseus, hat die Medusa überwältigt. Er ist von nun an ein Held. Ich bin Perseus, Sohn des Größten aller Götter, Sohn des Zeus. Eine schlechtere Antwort hätte er nicht geben können, denn leider, und das kann Perseus nun wirklich nicht wissen, leider hat Atlas vor kurzem einen Orakelspruch erhalten, der ihn warnt, ein Sohn des Zeus würde ihm eines Tages seine goldenen Äpfel stehlen. Der Baum, den Perseus gerade aus der Ferne gesehen hat, ist kein gewöhnlicher Baum. Seine Früchte, die goldenen Äpfel, verleihen den Göttern ewige Jugend. Es war einst ein Geschenk der Gaia zur Hochzeit von Hera und Zeus gewesen. Man nennt diese Äpfel auch die Äpfel der Hesperiden, nach den Nymphen, die den Baum hier pflegen, den Töchtern der Nacht, Nyx. Aber Perseus weiß nichts davon. Und Atlas weiß wiederum nicht, dass das Orakel eigentlich einen ganz anderen Sohn des Zeus meint, nämlich Herakles. Vier Generationen später wird er es sein, der es wagt, die Äpfel zu stehlen. Atlas versucht jetzt, Perseus mit seinen Händen wie eine Fliege zu vertreiben, und Ovid erzählt in seinen Metamorphosen, dass Perseus keine andere Wahl hat, als dem riesigen Titan den starrenden Blick der Medusa entgegenzuhalten. Darum, sagt er, wird der Riese zu Stein. Atlas wird zum Gebirge. Leider ist diese Version der Geschichte aber völlig inkohärent mit einer anderen, die ich später wahrscheinlich gebrauchen werde, wenn es um Herakles geht. In dieser anderen Version ist Atlas, als Herakles Jahre später hierher kommt, noch in seiner alten, beweglichen Gestalt und überhaupt nicht aus Stein. Ich hätte also diese Begegnung des Perseus mit Atlas in dieser Folge einfach weglassen können, aber ich glaube, ihr könnt diese Inkohärenz verkraften. Denn wenn alles schlüssig und logisch und kohärent sein soll, dann ist man bei der griechischen Mythologie sowieso an der falschen Adresse. So oder so bringt Perseus' Heimweg ihn irgendwann nach Äthiopien. Als er hier an der felsigen Küste entlang fliegt, entdeckt er plötzlich etwas an einer Klippe Von Größe und Gestalt menschenähnlich – Erst denkt Perseus, es ist eine Statue, doch als er sich ihr nähert, sieht Perseus, dass die Haare der Gestalt sich im Wind bewegen. Nein, das ist keine Statue, es ist eine Frau. Eine atemberaubend schöne, an die Felswand gekettete Frau. Perseus nähert sich behutsam und spricht sie an, fragt, was passiert ist. Sie weint und bringt erst kein Wort heraus. Dann, langsam, beruhigt sie sich und erzählt. Sie heißt Andromeda. Sie ist die Tochter von Kepheus und Cassiopeia. Ihre Mutter Cassiopeia hat es gewagt zu behaupten, sie sei schöner als jede einzelne der Nereiden. Die Nereiden sind die Töchter des Nereus, die Wassernymphen, die hier im Meer leben. Und die so zu beleidigen, das hätte Cassiopeia eigentlich besser wissen müssen. Wütend haben die Nereiden sich bei Poseidon beschwert. Und Poseidons Rache ist hart. Er hat eine Flut über das Land geschickt und ein riesiges Seeungeheuer. Das Ketos. König Kepheus, Andromedas Vater, ist zu einem Orakel gegangen, um zu erfahren, wie er die Götter besänftigen könne. So wurde ihm prophezeit, dass er seine Tochter Andromeda dem Ungeheuer opfern muss. Und Andromeda hat noch nicht ausgesprochen, da hört Perseus plötzlich ein Rauschen und aus dem Meer taucht ein riesiges Tier auf. Es ist das Kethos. Und am Strand kommen die Eltern der Andromeda, Kepheus und Cassiopeia, angerannt und sie weinen und klagen. Und Perseus fliegt schnell zu ihnen und macht ihnen ein Angebot. Er, Perseus, Sohn des Zeus, Bezwinger der Schlangen behaarten Gorgo, er wird das Seeungeheuer besiegen und Andromeda, die Jungfrau in Not, retten. Aber es gibt eine Bedingung. Er will Andromeda zur Frau bekommen, als Lohn. Ah, und doch noch eine zweite Bedingung, weil ihn, den Sohn des großen Zeus, als Schwiegersohn zu haben, sei ja eigentlich ein Geschenk für die Schwiegereltern. Nein, er müsste auch zum Herrscher über das Land ernannt werden. Dann will er gerne seine Heldentaten vollbringen. Ja. Das scheint Kepheus und Cassiopeia ein eher gutes Angebot, viel Zeit zum Nachdenken bleibt ihnen eh nicht, denn das Seeungeheuer kommt Andromeda gerade gefährlich nahe, und so sagen sie zu. Also stellt Perseus sich dem Seeungeheuer und, wie sollte es anders sein, er siegt. Medusas Kopf lässt er zunächst im Beutel, das wäre zu einfach, auch wenn es natürlich beruhigend ist, im Notfall darauf zurückgreifen zu können. Nein, Perseus will kämpfen, mit der Sichel bewaffnet, mit der er Medusa geköpft hat. Er schwingt sich in seinen geflügelten Schuhen in die Luft, sein Schatten wandert über die Wasseroberfläche. Das Seeungeheuer hält den Schatten für den Angreifer und stürzt sich darauf. Perseus ergreift die Chance und stürzt sich mit der riesigen Sichel auf den Rücken des Monsters und rammt ihm die Sichel in die Haut. Das Monster taucht kurz ab und dann wieder auf. Perseus bemerkt, dass die Federn an seinen Flügelschuhen nass geworden sind und nicht mehr gut fliegen. Also begibt er sich auf einen Felsen, der gerade so aus dem Wasser ragt, und als das Seeungeheuer ihn erneut angreift, verpasst er ihm noch weitere Hiebe mit seiner Sichel, bis er es endlich erlegt. Das Ketos wird wie eine Art Wal beschrieben. Der mit Muscheln übersäte, riesige Rücken geht über in einen Fischwanz, und jetzt ertrinkt es in einer Mischung aus Salzwasser und seinem eigenen Blut. Alle Anwohner waren zum Strand gerannt und haben den Sieg beobachtet. Sie klatschen Beifall. Es ist vollbracht. Perseus erhält Andromeda als Preis, und bald wird die königliche Hochzeit gefeiert. Es wird festlich geschmaust und getrunken, und Perseus erzählt den ein oder anderen Schwenk von seiner Heldenreise, wie er die Greien ausgetrickst hat, die Nymphen ihn reich beschenkt haben, wie er es geschafft hat, die Gorgonen zu überwinden. Da stürmen auf einmal hunderte Krieger in den Festsaal. Denn Andromedas Eltern haben Perseus ein wichtiges Detail verschwiegen. Eigentlich war Andromeda bereits einem anderen versprochen, nämlich ihrem Onkel Phineus. Und der findet es gar nicht gut, dass ihm seine Prinzessin gestohlen wird. Seitenlang beschreibt Ovid in seinen Metamorphosen dieses ewige Gemetzel zwischen den Hochzeitsgästen auf der einen und den Eindringlingen auf der anderen Seite. Es werden Schwerter geschwungen, Knochen gebrochen, Speere geworfen, der Altar kriegt was ab, Krüge und Töpfe fliegen durch die Luft, man schreit, kämpft, bricht blutend zusammen und stirbt. Und das geht eine ganze Weile so, bis Perseus sich allein von 200 übriggebliebenen umzingelt sieht. Phineus und seine Krieger wollen gerade auf ihn losgehen. Da ruft Perseus seinen paar Freunden, die überlebt haben, zu, sich die Augen zuzuhalten. Dann greift er in seinen Beutel und streckt den Angreifern den Kopf der Medusa entgegen. Phineus ist schlau genug, nicht in Perseus' Richtung zu blicken. Er blickt um sich und sieht einen Krieger nach dem anderen zu Stein werden. Auch ein Freund von Perseus, ein junger Mann namens Aconteus, hat es verpasst, wegzusehen und wird vom Blick der Medusa getroffen. Astyages, ein Krieger des Phineus, glaubt, er sei noch lebendig und schlägt auf Aconteus ein, die Klinge seines Schwertes klirrt nur, als sie die versteinerte Haut berührt. Er selbst blickt verdutzt um sich und schaut der Medusa in die Augen, die diese Verwunderung mit ihm versteinert. Als Phineus sieht, dass alle seine Männer zu Statuen geworden sind, wirft er sich auf den Boden, will sich ergeben, fleht Perseus an, den Medusenkopf einzupacken, aber Perseus denkt nicht daran. Er streckt den Kopf der Gorgo in Phineus' Blickfeld, sodass auch er zu Stein wird. Ovid erzählt, dass Perseus sich die blutigen Hände im Meerwasser wäscht und, um die Medusa nicht einfach in den Sand zu legen, bettet er den Kopf, natürlich den Blick nach unten gewandt, auf Pflanzen, die er vorher aus dem Wasser gefischt hat. Diese Pflanzen werden also vom Blick der Medusa getroffen und werden plötzlich blass und hart. Es sind Korallen, Lebewesen, und bis heute haben sie die Eigenschaft zu versteinern. Man nennt das Korallenbleiche, nur dass der Klimawandel den Blick der Medusa überflüssig macht. Perseus und Andromeda haben einen Sohn, Persis. Und als er ein Jahr alt ist, lassen sie ihn als Thronfolger bei seinen Eltern Kephos und Kassiopeia in Äthiopien zurück und ziehen los. Denn Perseus hat immer noch seine Mission. Er muss den Kopf der Medusa nach Seriphos zu König Polydektes bringen – und Perseus will auch seine Mutter, Danae, endlich wiedersehen, ihr seine Andromeda, seine neue Braut, vorstellen. Doch als Perseus und Andromeda auf der kleinen Insel Seriphos ankommen, ist Danae nicht zu Hause. Sie suchen und suchen nach ihr und finden sie endlich in einem Tempel, in dem Danae gemeinsam mit Dictus, dem Fischer und Bruder des Königs Polydektes Zuflucht gefunden hat. Die beiden mussten sich vor der Gewalt des Polydektes hier schützen. Perseus versteht. Polydektes hat ihn hereingelegt. Perseus hat gedacht, Polydektes will den Kopf der Medusa als Brautgabe, um um die Hand der Hippodameia anzuhalten. Aber das ist nur ein Vorwand gewesen, um den jungen und kräftigen Perseus aus dem Weg zu schaffen und sich frei an seiner Mutter Danae zu vergreifen. Wütend macht Perseus sich auf den Weg zu Polydektes Palast. Dort sitzt der König gerade in fröhlichem Gelage und schmaust mit Freunden an seiner Tafel. Perseus stürmt herein und ruft: Hier, Polydektes, hier, wie versprochen, die Brautgabe. Und damit streckt Perseus in geübter Pose der gesamten Versammlung den Kopf der Medusa entgegen. Alle werden sie zu Stein. Perseus triumphiert Er ernennt Dictus, den Fischer und Bruder von Polydektes, zum neuen Herrscher über Seriphos. Seine wunderbaren Waffen übergibt Perseus wieder dem Hermes, der sie zurück zu den Nymphen bringt, wo Perseus sie einst erhalten hat. Und den Kopf der Medusa schenkt Perseus der Göttin, die seine Hand und seinen Schritt gelenkt hat. Athene. Athene setzt den Blick der Medusa auf ihr Schild. Und das ist ein äußerst wirksamer Schutz und ein Zeichen endgültigen Triumphs der Göttin über ihre Priesterin Medusa, die es einst gewagt hatte, sich im heiligen Tempel der Jungfrau Athene vergewaltigen zu lassen. Der Vergewaltiger Poseidon wurde übrigens nie wirklich dafür bestraft. Und jetzt schlägt Perseus seiner Mutter Danae vor, zurückzugehen in ihre eigentliche Heimat, nach Argos. Zurück zu Akrisios, Danaes Vater. Er hatte Danae mit ihrem kleinen Perseus damals in eine Kiste gesperrt und ins Meer geworfen. Akrisios wollte so den Orakelspruch abwenden, der besagte, dass sein Enkel, also Perseus, ihn das Leben kosten würde. Perseus ist zwar nicht auf Rache aus, er will nur an den Ort seiner Geburt zurück, doch mittlerweile eilt unserem Helden ein gewisser Ruf voraus. So hat Akrisios davon gehört, dass sein Enkel auf Rachezug im Mittelmeerraum unterwegs ist und beschließt, lieber nicht auf ihn zu warten. Als Danae, Perseus und Andromeda in Argos ankommen, ist Akrisios nicht mehr da. Sie richten sich im leeren Palast ein. Perseus erfährt ein paar Tage später, dass König Teutamides in Larisa gerade große Leichenspiele veranstaltet. Es ist vielleicht Zeit, sich mal wieder zu amüsieren. Perseus will seine Diskuswurfkunst zum Besten geben und nimmt an den Spielen in Larisa teil. Doch als Perseus während der Spiele den Diskus wirft, trifft er versehentlich einen Zuschauer am Kopf. Und der alte Orakelspruch geht in Erfüllung. Der getroffene Zuschauer ist Akrisios, Perseus' Großvater. Er hatte sich in Larisa versteckt. Akrisios stirbt an der Verletzung. Und Perseus bringt die Leiche des Akrisios zurück nach Argos und bestattet ihn in Würden im Heiligtum der Athener. Aus Scham der Mörder des eigenen Großvaters zu sein, will Perseus seine Thronfolge in Argos nicht annehmen. Er gründet stattdessen seine eigene Stadt, Mykene. Hier zeugt er mit Andromeda noch sechs weitere Kinder, Gorgophone, Alkaios, Mestor, Elektrion, Stenelos und Heleios. Über Perseus weiteres Leben und seinen Tod habe ich leider nichts weiter herausgefunden, es gibt da scheinbar nicht sehr viel zu sagen, doch im Nachhinein kann ich vielleicht noch erzählen, dass viele Figuren dieser Geschichte von den Göttern an den Himmel versetzt werden. Erst einmal das Ketos, das Seeungeheuer, dann daneben das äthiopische Königspaar Kepheus und kassiopeia nach ihrem Tod, wobei von Poseidon eingerichtet wird, dass Kassiopeia auf dem Kopf steht, er hat ihr ihren Frevel wohl immer noch nicht ganz vergeben, und von Athena werden Perseus und Andromeda ebenfalls daneben als Sternbilder am Himmelszelt verewigt. Es war relativ schwer, den Ton für diese Folge zu finden. Sie ist von so vielen Klischees ähm, durchwachsen, die wir von anderen vielen, vielen Märchen kennen. Und darum erscheint sie uns heute vielleicht etwas lächerlich. Ich spreche dabei von zum Beispiel der Prinzessin, die Jungfrau in Not, über die wir überhaupt sonst gar nichts wissen, außer dass sie wunderschön ist und viel weint, die wird vom Monster oder Drachen bedroht und wartet gefangen auf ihre Befreiung durch den holden Helden oder Ritter oder Drachentöter, wie auch immer man ihn nennen will, der kühn das tut, was so ein Held oder Drachentöter eben tut. Und das wurde natürlich auch schon oft persifliert. Da gibt es Schreck natürlich. Als Kind habe ich ein wunderschönes Buch vorgelesen bekommen, wo die Prinzessin aber am liebsten mit ihren Haustierdrachen im Schlamm spielt oder Motorradrennen veranstaltet. Wenn man im Internet nach Gemälden von Andromeda sucht, dann ist die Äthiopierin meistens mit schneeweißer Haut dargestellt und natürlich so nackt, wie es nur geht. Und deshalb finde ich eine frühe Vasendarstellung ganz spannend, das ist eine korinthische Vase aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Diese Vase zeigt also das Monster, Perseus und Andromeda. Und Andromeda steht vollbekleidet hinter Perseus. Entweder hat Andromeda die Arme angewinkelt, weil sie gefesselt ist. Oder, und das ist vielleicht nur Wunschdenken, aber vielleicht, ganz vielleicht, hat sie selbst auch Steine in den Händen und hilft Perseus aktiv bei der Bezwingung des Seeungeheuers. Ihr könnt ja selbst mal nachsehen. Ich glaube, es ist nur Wunschdenken, aber zu finden ist die Originalvase, übrigens im Alten Museum in meiner Heimatstadt Berlin. Und ich werde natürlich auch ein Bild von dieser Vase auf Instagram und TikTok posten, falls euch das interessiert. Ansonsten mache ich euch auch einen Link hier in die Folgenbeschreibung. Und jetzt bedanke ich mich endlich ähm, in dieser Folge bei Johannes, Annika, Lenja, Jakob, Nico, Axel, Andrea, Kevin, Andreas, Olaf, Thomas und Christine. Vielen, vielen Dank. Wer ebenfalls den Podcast unterstützen möchte, findet einen Paypal-Link in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein. Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge.